0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Воскресное шоу на Мртэ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, а в студии сегодня в этом предновогоднем эфире будут с вами ведущие Чечена Кулар,
0: Мария Ли
1: и Анна Бабкова. Сегодня 30 декабря и остался всего один день до встречи нового 2019 года. И наше сегодняшнее обсуждение и вопрос недели, конечно, будут связаны с этим. Но сначала давайте посмотрим, как наши радиослушатели создают себе новогоднее настроение. Об этом на прошлой неделе мы поговорили со своими коллегами и попросили вас рассказать, какие вещи помогают вам создать это самое новогоднее настроение. Мы в этой студии назвали традиционные для России вещи, такие как мандарины, салаты оливье, фильмы «Ирония судьбы с легким паром» и так далее. И с этим согласен Саша Сычев, который оставил комментарии под постом на странице МРТ В социальной сети ВКонтакте. Саша пишет. Не буду оригинален. Новогоднее настроение мне навевает запах мандаринов. Этот цитрус всегда ассоциируется с приходом зимних праздников. И, конечно, по-настоящему морозная погода. Когда на улице словно в сказке. Сразу возникает предчувствие некоего волшебства. А чтобы уж совсем почувствовать праздник, надо принять на грудь бокал шампанского. А вот наша постоянная слушательница Ольга Бердникова написала, что ее ассоциации с приближающимся концом года такие: новогодняя элиминация на дорожных столбах, зачетная неделя, даже после окончания университета, до сих пор к концу года, Ольга вспоминает об этом. Рождественские и новогодние акции и компании в японских играх, новогодние атрибуты и подарки в супермаркетах. И обязательный пункт «Три бутылки колы». Все это способствует осознанию, что скоро Новый год. По мнению Ольги, всякие мандарины, салаты и елки приходят на ум уже в последнюю очередь. С ней согласна и пользовательница социальной сети ВКонтакте Натали Коу, которая пишет следующее. «Кола в Новый год – это святое. В подростковые годы у меня прямо паника начиналась» если в заначке среди банок горошкой, и кукурузы меньше шести двухлитровых бутылок.
2: Также нам на электронную почту написала Оксана Борщевская из Киева. Она пишет... Я считаю, что праздничное настроение создают как раз новогодние рынки. Суета людей, декорации и праздничные мероприятия на улицах, особенно в центре города, целые предновогодние действия, особенно для детей, конечно, елки, елочные рынки и просто настроение людей, которые ожидают праздника и выходных.
1: Итак, дорогие друзья, мы только что зачитали ваши ответы на вопрос прошлой недели. Ну, а мы переходим к новому вопросу. Звучит он так. Верите ли вы в то, что как встретите Новый год, так его и проведете? Ответы на этот вопрос мы ждем на нашу почту russ.rti.org.tw и на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А сейчас я хотела бы услышать, что скажут мои коллеги. Может быть, они даже поделятся своими планами на встречу нового 2019 года.
2: Мне кажется, когда ты с кем-то впервые делишься своими планами на то, как ты будешь отмечать Новый год в этом году, если ты скажешь «Ну, я ничего особо не планирую», кто-нибудь обязательно тебе скажет «Как же так? Как Новый год встретишь, так его и вы проведешь, Чем ты будешь заниматься весь следующий год?» и я не могу сказать что замечала чтобы эта традиция сбывалась но может быть из какого то суеверия я стараюсь все таки отмечать новый год ну пусть и даже не с большим размахом но обязательно как то отмечать и с улыбкой на лице на всякий случай
1: а какие у тебя
2: планы на этот новый год о я решила приготовить какие нибудь русские бутерброды (свят) Красная икра? (свят) Если она мне попадется в магазине, обязательно. Да, красная икра, и пойду смотреть «Салют», потому что в том году я пропустила, и было как-то скучно, может быть, поэтому и год был скучноватый.
1: (свят) (свят) «Салют», Аня имеет в виду «Салют» на башне «Тайбэй-101», а я от себя добавлю, что в прошлом году я как раз его смотрела, и он был буквально вот... Передо мной я была на крыше одного из торговых центров рядом с этой башней. И в прошлом году это действительно было зрелищно. И, в принципе, да, могу сказать, что мне понравилось. Но до того, как я добралась до этого здания, до крыши этого торгового центра, мне пришлось пройти через толпу людей, которые окружили всю эту башню со всех сторон, на всех улицах, на дорогах, где то только... Вот люди сидели везде... И мы с подругой совершили ошибку, потому что мы поехали туда в центр Тайбэя поздно, где-то в 11 только. Поэтому, естественно, когда мы вышли из метро, они поехали на метро, которое было переполнено. И когда мы вышли из метро, то вот нам действительно пришлось просто чуть ли не по головам идти. Маша, а у тебя какие планы? И веришь ли ты в то, что как встретишь Новый год, так его и проведешь?
0: Я человек не суеверный, И опыт мой показывает, что встретишь Новый год ты как хочешь и проведешь ты его потом как хочешь и одно от другого никак не зависит. Мне приходилось встречать Новый год и в этой толпе у небоскреба Тайбэй 101 и это был первый фейерверк на этом небоскребе сразу после того, как его построили. Мне, я так оказалась в совершенном одиночестве. Мне не, негде было встречать Новый год и я направилась смело туда. Ну, это был интересный хороший опыт. Я не провела потом этот год в одиночестве. Был замечательный прекрасный год, и, в общем, это все не сбылось. Мне приходилось встречать Новый год на кладбище, куда мы один раз с моим мужем отправились смотреть тот же самый фейерверк. Мы жили рядом с католическим кладбищем, оно уходило в гору, и нам показалось это очень уместным, именно на кладбище его встретить. Ну, вроде бы в том году никто не умер. тоже В общем, ничего ужасного не случилось. Мне приходилось встречать Новый год в Израиле, и 1 января я Казалось в каком-то совершенно потрясающем, то есть не в каком-то, в конкретном потрясающем месте, в Кейсарии, где раскопали дворец Ирода, и где вот ты выходишь на пляж, а там стоит двухтысячелетний акведук, и это просто был совершенно, как говорят сейчас... Взрыв мозга. Это было потрясающе. И год, в общем, ну да, неплохой был год. Прошлый мой Новый год я рассказывала уже, как он прошел он был совершенно взрывной в прямом переносном смысле. Нас чуть было не подорвали, мы в нем выжили. Ну, я не могу сказать, что весь год нам так уж прям пришлось выживать. Нехороший был замечательный год, полный прекрасных сюрпризов. Я вот прокатилась по железной дороге от Москвы до улан д И опять я оказалась здесь, на Тайване. Я не знаю, как это связано с тем, что нас взрывали, мне кажется, в общем, наверное, никак. А главное, я просто думаю, что Новый год, как бы вы его не встретили. Есть ли у вас планы, нет ли у вас планов. Главное, чтобы настроение было хорошее, и вот этот вот настрой нужно с собой как-то стараться проносить через весь год. Мне кажется, в этом и есть смысл встречи Нового года. Смысл... Как вот Аня только что сказала совершенно правильно, что да, надо стараться встречать его весело, стараться улыбаться, потому что потом, ну вот если вы сами так будете думать, как встретишь, так и проведешь, может быть, это и действительно сыграет какую-то роль. Ну, я думаю, что каждый день нужно стараться встречать именно так, в конце концов, каждый день — это тоже год с какого-то другого дня, вот, поэтому мне кажется, что да. Я всем желаю встретить Новый год хорошо, достойно. Я честно вам скажу, я еще не знаю, где я буду встречать Новый год. У нас есть какие-то планы. Мы сначала думали выйти, у нас рядом с домом есть озеро, и оттуда виден небоскреб, но потом мы посмотрели на погоду, и погода будет, скорее всего, дождливой. И, возможно, небоскреба и не будет видно а, в этом тумане. А может быть, в последний момент нам что-нибудь придет в голову, мы захотим куда-нибудь пойти. А мест здесь предостаточно, где можно встретить Новый год в любом баре, в любом каком-то таком пабе встреча нового года проводится нам есть куда пойти может быть мы захотим дома остаться и просто спокойно выпить шампанского и поесть клубники которые сейчас у нас здесь как раз сезон очень удачно
2: угу. ну вот так я кстати что-то. придумала придумала смотрите прошлый год я встретила на тайване и тут я его и провела
0: ну, послушайте, вот, например, тайваньцы, для них этот Новый год, многие просто его не встречают. Вот то, что это небоскреб и салют и фейерверк, это довольно недавние вещи. Они проводятся только там с, кон- с начала 2006 года. А до этого очень многие просто а зачем его встречать у нас есть свой новый год по лунному календарю вот его мы встречаем они его встречают каждый год абсолютно одинаково делают те же самые вещи строго по расписанию да. по регламенту и ничего нельзя же сказать что они все одинаково потом это все, все эти года проводят так что друзья не верьте всяким дурацким суевериям проводите новый год весело или спокойно так как вам нравится и соответственно и год пусть пройдет так чтобы все у вас было хорошо прекрасно и замечательно
1: не, вообще, я должна сказать, что когда я переехала жить на Тайвань, для меня это было немного удивительным, что Новый год здесь не встречают в таких масштабах, как у нас в России. Да? у нас В России это семейный праздник, и все должны собраться дома, Ну, для этого у них здесь есть китайский Новый год. Поэтому, мне кажется, Новый год, вот который с 31 декабря по 1 января на Тайване, это такой более молодежный, наверное, да? Потому что, ну, старшее поколение, мне кажется, они как-то не особо уделяет внимание этому празднику. Ну, и так же, как католическое Рождество, которое вот в последние годы стало очень популярным, и почему-то очень много тайваньцев, ну, особенно молодое поколение, они тоже собираются где-нибудь, ужинают, как это принято в Европе или в Соединенных Штатах Америки
2: я вот не раз слышала от молодых тоже тайваньцев то, что они на Новый год обязательно хотят встречать рассвет. Я не помню, чтобы у нас была такая традиция, да и до рассвета, честно говоря, далеко в декабре, поэтому это тоже интересно. Те, кто все таки отмечают или э, идут куда-нибудь, да, там в бар или в клуб или просто гуляют с друзьями, некоторые идут э, встречать рассвет на гору Сяншань, которая как раз рядом с тайбой 101 и встречают там рассвет встреча рассвета,
1: мне кажется, это довольно-таки популярное занятие, наверное, на Тайване, потому что вот я недавно ездила на гору Хэхуань, это были обычные выходные, то есть обычное воскресенье, но в 5 утра, в 6 утра столько машин, потому что там нужно от фермы Тиндин, это вот ближайшее да, место, где можно переночевать, а потом оттуда нужно на машине где-то час ехать, и там буквально, и, и там вот такая очень узкая горная дорога, и, и буквально были пробки утром, в 5 утра. Поэтому очень много людей тогда вот, они ездили именно, поднимались на вершину, чтобы встретить этот рассвет. И не могу сказать, что все таки зима, и на высоте 3400 метров, это очень холодно, на самом деле. Это ветер, и там вот эти вот ступеньки, они уже и скользкие. Ну, почему-то это очень такое популярное занятие здесь, на Тайване. И насчет Нового года тоже. В прошлый раз я уже говорила, что я на этот Новый год решила отдохнуть от людей, от столицы, и решила поехать на побережье Тихого океана, в Хуалень, и там как раз у меня в 6... во сколько восход будет? В 6.30, наверное, где-то примерно будут... Шоу Истребителей.
0: Когда там военная база.
1: Да, да, там А-а-а. в Хуалене как раз военная база, поэтому там истребители F-16. будут вылетать. И в 16, да, точно, и в 16, поэтому. А вот. как это связано с Новым годом? Это там, связано наверное, также с Новым какие-то... годом, как президент Саин Вэнь поднимает флаг, там, например,
3: <laughs> у президентского дворца.
0: очень нравится, мне очень нравится, что на Тайване нет этого предновогоднего безумного ажиотажа, этой гонки, когда ты просто в панике носишься, думаешь, Ааа, елка, а салат оливье, а, там что-то еще купить, а, где я буду встречать? а мамочки мои. Мне здесь всё очень спокойно, хорошо, и мне очень нравится такое расслабленное состояние перед Новым годом, что. Ну, вот, я пока еще не знаю, вот сегодня. Воскресенье, завтра уже Новый год И мы в общем, можем делать, что хотим И никто нас ничего не заставит Исполнять никакие Ритуальные танцы с бубнами Плясать вокруг тазика этого Салатика нашего великого В общем, как как хотим, что хотим, то и будем делать. Будет хорошая погода гулять пойдем. Будет плохая погода дома, останемся. Захотим, пойдем с друзьями, встретим Новый год. А на следующий день мне тоже это нравится. Я выйду на работу, и ничего такого. Я буду рада провести этот год за работой. То есть, если это все сбудется, это будет все прекрасно.
1: Дорогие друзья, вы все еще на волнах Международного радио Тайваня и слушайте наше предновогоднее шоу. И не забудьте завтра настроиться на волну Русской службы Международного радио Тайваня и провести один час перед Новым годом с ведущими Русской службы МРТ.
0: Будет полный аншлаг, я уверяю вас, дорогие друзья, вы не пожалеете. Главное, что мы объявим новое расписание, которое вступит в силу после 1 января. Еще раз расскажем вам о том, чего нового вам ожидать от нас в новом году. Мы поделимся с вами нашими планами на Новый год. Расскажем вам о том, какие события происходили на Тайване в течение этого года и что они значили для страны и для нас. Также мы объявим список мониторов на 2019 год. И многое-многое-многое другое прекрасное, интересное, замечательное ожидает вас в нашем предновогоднем и новогоднем шоу. А далее в эфире
1: последнего воскресного шоу в 2018 году для вас прозвучат традиционные рубрики. И первая на очереди почтовый ящик с иной Островской.
4: Дорогие друзья, в рамках воскресного шоу еженедельная рубрика «Почтовый ящик МРТ». И сегодня я запишу ее не одна, в студию микрофона ведущая Инна Островская, и я приветствую свою преемницу Светлана Меренкова, станет новой ведущей «Почтового ящика». Здравствуй, Света!
5: Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мне очень приятно находиться в этой студии в качестве новой ведущей. Я надеюсь, вам будет очень интересно слушать мои выпуски.
4: Я предлагаю сегодня нам вместе провести этот выпуск. И для начала, поскольку темой воскресного шоу является новогоднее настроение, ты расскажешь нашим слушателям, как ты создаешь предновогоднее настроение здесь, на Тайване, в субтропиках, где нет снега, где нет настоящих сосен и елок.
5: На самом деле это... Крайне сложно создать здесь такое новогоднее настроение, и мне всегда очень хочется вернуться в Россию именно на Новый год, но холодная погода, суровые российские морозы меня всегда останавливают. Но на Тайване до 24 декабря есть места, где можно насладиться этой атмосферой. Она даже не новогодняя, а, скажем, рождественская. Но для нас, конечно же, это новогодняя атмосфера. По всему городу множество наряженных красивых елок, иллюминация, разнообразные композиции, которые создают замечательное настроение. Но, увы, 25 числа все это убирают и готовятся к китайскому Новому году. И тут для русского человека очень тяжело э, найти какое-то место или что-то, что могло бы создать ту домашнюю новогоднюю атмосферу. Но мы тут всячески стараемся. И, конечно же, Украшаем свою квартиру, делаем Оливье и смотрим новогодние фильмы. Ну вот
4: сегодня, 30 декабря, когда выходит наш почтовый ящик, у тебя уже есть предновогоднее настроение?
5: Ну, сегодня наш мини-корпоратив создал замечательное настроение. И да, я, наверное, зарядилась этим новогодним духом. И сегодня, я думаю, я вернусь домой и пересмотрю еще какой-нибудь фильм. И тогда вообще все будет замечательно.
4: Уже следующий почтовый ящик будет записан моей коллегой Светланой Беренковой, а сегодня по традиции я назову имена слушателей, которые написали нам на этой неделе. Мы благодарим наших штатных и внештатных мониторов за рапорты, которые мы получили на этой неделе. И я с удовольствием назову имена слушателей, написавших нам. Итак, это Вадим Елишев, Алексей Веселков, Игорь Мокров, Иван Лебедев, Михаил Бринёв, Владимир Андрианов, Мин Линь, Дмитрий Кутузов, Василий Гуляев, Людмила Дементьева, Олег Воронов, Сергей Рютин, Николай Ларин, Сергей Безенков, Василий Гуляев, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Владимир Владимир Андрианов, Андрей Папи, Николай Егорович Ларин, Виктор Цеханович, Александр Головихин, Виталий Иванов, Антон Шаромов, Николай Пригодич, Румен Панков, Александр Костюкевич и наш слушатель Алексей Сиропятов. Друзья, большое спасибо за ваши письма. Важная часть почтового ящика – обзор рапортов недели и ночное сообщение Василия Гуляева из Астрахани, который 16 декабря настроился на частоту 7220 кГц и сообщил, что по шкале СИНПО он оценил прохождение сигнала так 4-3-4-3-3. 4, 3, 4 3, 3 Наблюдались шумы и помехи на данной частоте. Я же перехожу к следующему рапорту. Этот рапорт от Алексея Веселкова, нашего слушателя из Бердска. 22 декабря Алексей настроился на частоту 7220 кГц и сообщил, что по шкале Синпу можно поставить такие баллы 2-4-2-2-2. К сожалению, в этот день наблюдались шумы и замирание сигнала. Я перехожу к следующему рапорту, и он из Воронежской области хутора Данила. Нам пишет Алексей Зуев. Алексей настроился 24 декабря на частоту 7220 килогерц и сообщил, что по шкале СИНПО слышимость была такая 54555, то есть слышимость была хорошая, шумов и замираний сигнала не наблюдалось. Мы же благодарим Василия Гуляева из Астрахани, который 23 декабря слушал нас на частоте 7220 20 килогерц И по шкале СИНПУ поставил такие баллы 43 3 3 Отмечается помеха на частоте и замирание сигнала, написал Василий.
5: И завершим эти рапорты мы письмом от Николая Ларина. Он сообщает нам о слышимости радио с 16 по 19 декабря на частоте 7220 кГц с 17 до 18 часов по UTC. В эти дни прием был хороший. Сигнал Сигнал интенсивный помех от других станций не было. Имели место незначительные атмосферные помехи и слабые замирания. Оценка приема по шкале Симпу. 4544.
4: Большое спасибо, Светочка. И мы заканчиваем обзор рапортов последней недели 2018 года. Благодарим всех наших штатных и внештатных мониторов за проделанную работу. Завтра вы узнаете имена мониторов следующего года. А всем тем, кто помогал нам в течение 2018 года, мы выслали подарки. I, I... Дорогие друзья конечно же последняя неделя предпраздничная неделя она богата на ваши поздравления и письма с пожеланиями сегодня мы познакомим вас с некоторыми из них приятно что николай егорович ларин из- подмосковья решил поделиться что в эти зимние дни наконец-таки пришла настоящая зима с морозами и прекрасным и чистым снегом в его родной город как пишет николай егорович дед мороз украсил все вокруг в снежный наряд. Даже каждая травинка, не говоря уже о деревьях и кустах, покрыта ярко-белым инием и падают крупные снежинки. Наряд в Подмосковье получился даже красивее, чем в Москве. Николай Егорович Ларин благодарит всех сотрудников русской службы за интересные и доброжелательные передачи, прозвучавшие в 2018 году. Особенно я благодарен за передачи, которые прозвучали в исполнении Владимира Малявина. Также Николай Егорович благодарит Марию Ли, которая провела интересную передачу с прибывшими на Тайвань журналистами. «Все православные жители нашей планеты готовятся к встрече Рождества Христова», — пишет Николай Егорович. И накануне этих прекрасных праздников он желает всем крепкого здоровья, счастливой жизни, благополучия, исполнения всех задуманных мечт и, конечно же, радостного и веселого проведения наступающих праздников.
5: А следующее поздравление от нашего A. из Минска A. Николая Владимировича Он нам пишет «Здравствуйте, дорогие друзья!» Сотрудники и все радиослушатели Международного радио Тайваня. Сердечно поздравляю вас с новым 2019 годом и Рождеством. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного тепла, материального благополучия, несекаемой энергии, веселого настроения вам, вашим родным и близким.
3: Yeah I'm
4: Дорогие друзья, это был почтовый ящик в уходящем 2018 году, который для вас провела я, ведущая Инна Островская, и новая ведущая
5: почтового ящика Светлана Меренкова.
4: Я желаю вам радостного настроения, пусть с вами в эти дни будут родные и близкие люди, ну и, конечно же, надеюсь, что вы останетесь на волнах международного радио Тайваня.
5: А я вас жду в следующем выпуске на следующей неделе в новом 2019 году. Это было
4: рубрика почтовый ящик МРТ в рамках воскресного шоу.
1: Далее вас ждет рубрика Анны Бабковой, кинозал, в которой она расскажет о тайваньском кино.
2: Я вновь приветствую вас, дорогие друзья, в нашей студии, у микрофона Анна Бабкова, и вы слушаете мою рубрику воскресного шоу «Кинозал». И сегодня я подумала, почему бы нам не подвести итоги уходящего 2018 года, ведь это последнее воскресное шоу в этом году, да и новостей кино у нас особо нет, поэтому я подумала, давайте вспомним все самое хорошее, все самое интересное, что произошло в мире кинематографа на Тайване в 2018 году. Ну и в первую очередь мне хотелось бы вспомнить рейтинг 100 лучших фильмов на иностранных языках. Куда вошли фильмы нескольких тайваньских режиссеров. этот список был опубликован 30 октября BBC. Ну и поскольку это список лучших иностранных фильмов, то есть фильмов не на английском языке, то никаких голливудских фильмов мы тут как раз не увидим. И вот пять тайваньских фильмов вошли в этот список. И я вам сейчас напомню, какие это были фильмы. На восемнадцатой строчке из ста... Расположился фильм режиссера Хоуся Усяни Город Скорби 1989 года. Я этот фильм по-моему упоминаю чаще всего. И думаю, вы уже наизусть помните саундтрек из этого фильма, так что я не буду его опять ставить, хотя он мне очень-очень нравится. И поэтому поедем дальше. На 25-й строчке этого рейтинга расположился тайваньский фильм Один и два 2000 года тайваньского режиссера Эдварда Янга. Он также известен под китайским именем Янде Чан. Напоминаю, это трехчасовой фильм об истории жизни семьи Дянь, где их жизнь показана с трех разных точек зрения, от лица отца, семьи, сына и дочери. Тоже очень интересный фильм, очень советую вам его посмотреть, я тоже вам про него рассказывала в своей рубрике. И следующий в списке тоже фильм этого режиссера Янды Чана, который называется «Яркий летний день», если переводить с английского название этого фильма 1991 года — Он расположился на 38-й строчке этого рейтинга. Но дословно китайское название переводится как «Убийство на улице Гулин». И, наверное, это вам напомнит и о сюжете этого фильма, который основан на реальной истории, произошедшей в 60-х на Тайване, когда подросток по неизвестной причине убил свою подругу на улице Гулин в Тайбэе. И на 54-м месте фильм «Ешь, пей, мужчина, женщина» 1994 года режиссера Эна Ли. О пожилом поваре и его трех дочерях. А на 78 строчке последний тайваньский фильм в этом рейтинге и тоже режиссера Энна Ли. И этот фильм вам наверняка хорошо знаком, я тоже о нем не раз говорила. Это крадущийся тигр, затаившийся дракон 2000 года. Еще одно интересное событие произошло в июне. Три тайваньских деятеля киноискусства 25 июня были приглашены стать членами Академии кинематографических искусств и наук. Это та самая академия, что проводит премию «Оскар». И тремя приглашенными тайваньками стали актриса и режиссер Сильвия Джан, сценарист Ван Хуэлин и арт-директор Хуан Вэнь Ин. Хуан была номинирована в категории дизайна за фильм «Тишина», историческую драму режиссера Мартина Скорсезе и фильм «Три раза» режиссера Хоу Сяусяня, который она спродюсировала. Джан была приглашена в категории «Актерское мастерство» за фильм «Обучение любви» и фильм «20-30-40». Ван была номинирована в категории сценаристов за фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» тайваньского режиссера Энна Ли, обладателя двух «Оскаров». Ну и последнее знаменательное событие этого года — это, конечно же, кинопремия «Золотой конь», которая прошла в этом году в 55-й раз в субботу 17 ноября. Это самая престижная кинопремия в китайзычном мире, аналог Оскара на Западе. И интересно было то, что в этом году награды разделились довольно равномерно, и нельзя назвать какой-то фильм суперпобедителем года, как, например, в том году это было с фильмом «Большой Будда плюс». И премию за лучший фильм получила картина «Слон сидит на земле» китайского режиссера Ху Бо. Награду за лучшую режиссерскую работу получил известный китайский режиссер Джан И Моу за свой исторический фильм «Тень». Тайваньская актриса Сэй Ин Сюань получила премию за лучшую женскую роль в фильме «Кто первым полюбил его?» а премию за лучшую мужскую роль получил китайский актер Сю Джен за роль в фильме «Я не бог медицины». Китайский актер Юань Фухуа получил премию за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Трейси", а тайваньская актриса Дин Нин за лучшую женскую роль второго плана за ее превосходную игру в фильме «Город счастья». Премию за лучший сценарий получил фильм «Я не бог медицины», а за лучшую киноадаптацию фильм «Слон сидит на земле». Вэнь Му Е получил премию за лучший режиссерский дебют с его фильмом «Я не бог медицины», а премию за лучшую детскую роль получил 14-летний тайванец Джон Дзядзюнь за роль в фильме «Знает только море». Премию за лучший документальный фильм получил фильм «Наша тайваньская молодость» тайваньского режиссера Фу Вот и все, дорогие друзья, это были итоги 2018 года в тайваньской киноиндустрии. С вами была ведущая русская служба Анна Бабкова, и до новых встреч в следующем году.
1: А забавные и интересные новости, посвященные Новому году, вас ждут в моей рубрике "Фармозайка". Так, дорогие друзья, как вы уже могли догадаться, сегодняшний выпуск рубрики Воскресного шоу Формазайка будет посвящен новогодним елкам. Эти елки бросаются в глаза. Топ новогодних деревьев со всего мира. Такая статья вышла на интернет-ресурсе admi.ru, и я хотела бы рассказать вам о самых необычных елках со всего мира. Оставайтесь на волнах МРТ. В этом году в столице Латвии, в центре Риги, на Ратушной площади, зажгла самая большая в мире машина Руба Голдберга. Суть в том, что устройство выполняет несколько действий, которые по принципу домино запускают другие действия. На этот раз цепочка состояла из 412 этапов. После прохождения всех их гирлянды загорались. Для составления цепи не хватало даже двухэтажного здания Рижской думы, поэтому старт был дан на улице. В цепной реакции нет повторяющихся этапов, все они уникальны. Латвия победила достижение США, где цепочка механизма состояла из 382 звеньев. Объединенные Арабские Эмираты известны своей любовью к роскоши, поэтому неудивительно, что самая дорогая елка в мире стоит именно там. Новогоднюю красавицу за 11 миллионов долларов США установили в отеле Emirates Palace Hotel в Абу-Даби. Елочку украсили дизайнерскими ювелирными изделиями золотом, жемчугом, изумрудами и бриллиантами. В Рио-де-Жанейро в Бразилии на специальной плавучей платформе посредине озера Влагоа стоит рождественское дерево высотой 82 метра. Каждый год елку украшают по-разному и устраивают световое шоу на различные темы. В Варшаве разместили около двадцати километров световых установок, повесили почти полторы тысячи украшений, зажгли четыре с половиной миллиона светодиодных элементов. Обошлось такое украшение в полтора миллиона долларов США. И это елка с самыми длинными гирляндами в мире. Еще один рекорд поставили Тегуси Гальпе в Гондурасе. Там почти три тысячи человек собрались на площади и встали в фигуру, которая с высоты выглядит как рождественская елка. Благодаря своим размерам и необычности эта елка вошла в книгу рекордов Гиннесса. А в итальянском городе Губио можно вообще не ставить елки, потому что жители и так видят из каждой точки города самую большую светящуюся елку, расположенную на горе Инджина. Это не дерево в классическом понимании, а иллюминация в форме елки. Общая протяженность этого новогоднего дерева более 650 метров. Кстати, в 1991 году елка также попала в Книгу рекордов Гиннесса. В австралийском Мельбурне рождественскую елку собрали из детского конструктора Лего. На ее создание ушло более полумиллиона деталей. Это самая большая в мире елка из конструктора Лего. 20-метровое дерево, висящее вверх тормашками, можно увидеть во Франции. Эта елка украшает универмаг Галари Лафайет в Париже. Это самая большая перевернутая елка. В эстонском городке Раквер в 2016 году устанавливали очень необычное рождественское дерево. Дизайнеры смастерили его из старых оконных рам, добавив немного волшебства. Это самая большая елка из старых окон. И мы потихонечку перебрались к нашему любимому Тайваню. В городе Тайбэй на Тайване установили 36-метровое светодиодное дерево. С начала декабря прямо на дереве можно увидеть световое шоу. Оно проходит ежедневно и начинается через полчаса после захода солнца. И это самая технологичная елка со световым шоу. И она находится на Тайване в Тайбэе. С огромным новогодним шаром могут сфотографироваться и жители Москвы. Он тоже вошел в книгу рекордов Гиннеса. Диаметр самой большой новогодней игрушки составляет 17 метров. Он собран из 23 тысяч лампочек. Внутри него также создана танцевальная площадка, где будут звучать Песни о Москве, зиме и празднике. В зависимости от музыки светодиоды будут транслировать узоры и фигуры разных размеров. Снежинки, фейерверки, кольца и так далее. И это самая большая елочная игрушка в мире. Самая большая световая шаль на елке стоит в Вильнюсе. Эта паутина состоит из пяти тысяч лампочек и покрывает не только елку, но и весь рождественский городок площадью две с половиной тысячи квадратных метров. Говорят, что литовскую елку видно даже из пролетающих самолетов. Ее традиционно установили на кафедральной площади. В Библосе, в Ливане, установили 30-метровое рождественское дерево необычной формы. Это геометрическое чудо стоит в старейшем порту мира. И это самая большая абстрактная елка в мире. И на этом сегодняшний выпуск рубрики «Формозайка» подходит к концу. Оставайтесь с нами в воскресном эфире. Очередную порцию рассказа о путешествии по транссибирской магистрали вы услышите в специальной рубрике Марии
0: И вновь я приглашаю вас в путешествие по транссибирской железной дороге. На прошлой неделе мы с вами приехали в Иркутск. Мы подошли к роскошному собору Казанской Богоматери, построенный в 1885 году. Собор очень богато украшен. Он трехцветный, это красный цвет с белыми э, декоративными элементами и куполами, тоже очень необычными, диагонально расположенную сине-голубую клетку. Внутри идет служба. А рядом с храмом и небольшой зоопарк. Тут живут гуси, индюки. Уточки, барашки, а также норки и песцы. Очень красивый индюк, очень живописный. Гусь бьет крыльями. Следующая наша остановка – это Знаменский монастырь. Первое, что мы видим, когда мы заходим, это белые кресты на могилах декабристов декабрист владимир александрович бесчастнов умер 11 октября 1858 года 58 лет на могиле жон декабристов мы видим такую табличку здесь похоронены жена декабриста трубецкого екатерина ивановна Умерла 11 октября 1854 года, и их дети Никита, Владимир и София. На главной площади города, площади Кирова, в субботу очень оживленно. И по субботам здесь проводятся мероприятия, которые местные прозвали Иркутский Арбат. Здесь продают на прилавках всевозможные поделки, собственно, изготовленные. Кстати, довольно классные, я должна сказать, здесь очень интересные есть войлочные игрушки, какие-то вязаные игрушки, очень красивые бисерные украшения. Здесь мы видим всякие народные кукла, береги. Тоже очень-очень милое. Мы зашли в дом-музей декабриста Волконского. Зашли в садик его бывшего дома, который представляет из себя деревянное дощатое серое строение. Вот такой довольно красивый двухэтажный деревянный дом. И еще несколько деревянных строений есть в этом садике. Нас ожидает здесь концерт классической музыки. Но, наверное, после того, как нам расскажут, об этом интереснейшем историческом месте. Мы поднимаемся на второй этаж дома Волконских, откуда начнется наша небольшая экскурсия.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем в доме Сергея Григорьевича Волконского. Имя Сергея Григорьевича Волконского связано с движением «Декабристы». 14 декабря 1825 года группа из высших военных чинов произвела в Петербурге вооруженное восстание. В состав этих военных входили очень высокопоставленные чины из армии, и это были очень богатые люди, люди-дворяне. Почему эти военные, приближенные к дворцу императора, восстали против самодержавия? Дело в том, что князь Сергей Григорьевич Полконский был генералом армии, и он из седла видел разительный контраст, который был во Франции, в Пруссии и видел, насколько эти страны отличаются от России. Поэтому группа лиц, для того, чтобы сделать жизнь в России лучше для крестьян, предпринимает попытку военного переворота. И дело в том, что как одним из путей достижения этих целей эти люди рассматривали возможность цареубийства. Именно поэтому Сергей Григорьевич Волконский был предварен 20 годам каторги с пожизненным поселением в Сибири. Мы находимся в том месте, где Сергей Григорьевич отбывал каторгу уже свои последние годы. Но надо помнить, что он начинал свой путь в Сибири с работ в рудниках, и 8 первых декабристов, которые были высвоены в Сибирь, работы свои вели в рудниках. Они жили в стенах тюрьмы. Но сам этот дом был построен в 1838 году в селе Урик. И только с получением разрешения поселиться своей супруги рядом с городом, этот дом был сюда перевезен в 1847 году. Он был разобран полностью по бревнышкам и принесен именно на это самое место. Конечно, те декабристы, которые сюда приезжали, они мало знали Сибирь и практически им ничего не было знакомо о сибирском климате, о тех людях, которые проживали. И у нас нас с вами есть уникальная возможность увидеть те виды Сибири, которые раскрылись перед декабристами. У нас с вами есть уникальная возможность увидеть те дома, в которых проживали декабристы, а рядом находились тюрьмы, где содержались их мужья. Очень важным моментом является приезд жен декабристов в Сибирь, потому что они приезжают к ним в рудник да, и поддерживают. А, 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 ну, есть... Обращаю ваше внимание на одну из первых женщин, которая отправилась в Сибирь за своим мужем. Это княгиня Екатерина Трубецкая. Это была девушка, которая происходила из очень богатой семьи. Она проживала в дворце в городе Санкт-Петербурге на английской набережной. Император ставил свою задачу, ссылая мужей в Сибирь, чтобы о них, конечно же, все забыли, чтобы все забыли про декабристов. И те люди, которые сюда попадали, они теряли все. И жены, которые за ними отправлялись, они также теряли свой социальный статус и свое наследство. И самое главное, что в таких тяжелых условиях на каторге у декабристов появлялись дети. Их так и называли «улыбка каторги». Многие семьи заводили детей-декабристов. Ну, допустим, вот Полина Гюбель заводила 18 раз детей, и только 7 осталось живых. Сюда, в Сибирь, привозили вещи э, из дворянской жизни, но которыми никогда не пользовались. Допустим, в Петровский завод привезли специальную красивую карету. Или привозили мантию горностая, или привозили солнечные зонтики. Это делалось для того, чтобы дети ознакомились и были знакомы с дворянской культурой. Такая цель окружить себя такими предметами, которые не имели в быту какого-то назначения, но они служили символами дворянской жизни. Вот карета, допустим.
0: А после экскурсии мы смогли насладиться настоящим домашним концертом классической музыки. Точно таким же, как нас заверили, какой устроила Зинаида Волконская для Марии Волконской перед ее отъездом в Сибирь. Предлагаю вашему вниманию послушать одну арию из этого концерта, арию Эльвиры из оперы Белини «Пуритане».
1: Мария Ли из Дома-Музея Волконских, Иркутск. Дорогие друзья, на этом воскресное шоу 30 декабря подходит к концу. С вами сегодня были Чечена Кулар,
2: Мария Ли и Анна Бабкова. Желаем вам
1: провести предновогоднее воскресенье в хорошем настроении. И не забудьте настроиться на нашу волну завтра и провести один час с нами перед встречей Нового года. До скорых встреч на волнах МРТ.
0: Присоединяйтесь к нашему предновогоднему и новогоднему шоу.
7: 随风飘霓虹在闪耀大街上好热闹我无法奔跑祝福说的话听起来想再嘲笑你的好 What so it's mechanigo wobusanta Kudanjinji